1: Hallo liebe Limo-Fans, wir reden viel über Veränderungen, das scheint ein Charakteristikum unserer Zeit zu sein. Weit weg vom Bullshit-Bingo möchte ich heute mit jemandem über dieses Thema sprechen, der sich von Berufswegen damit beschäftigt, Unternehmen die richtigen Wege aufzuzeigen, wie sie Veränderungen am besten meistern können. Oftmals sind Unternehmen, auch in der Immobilienwirtschaft, zwar veränderungswillig, aber Veränderungen, die angestoßen werden, führen... Nicht zum gewünschten Erfolg. Worum geht es bei diesem Thema? Welche Fehler werden gemacht? Wie kann man sie vermeiden? Ich stelle die Fragen, er gibt Antworten. Er, das ist Professor Dr. Michael Simon, Gründer und Senior Partner des Beratungsunternehmens Simon und Savas. Unternehmen kommen auf uns zu und
2: sagen, wir kommen nicht weiter mit einem. Wir haben zum Beispiel viel investiert in ein technisches System, aber der Effekt ist nicht da. Dann stellen wir oftmals fest, dass entweder dort kein Personal in dem Umfang da ist, der mit diesen technischen Systemen zurechtkommen sollte, also vom Umfang her, aber auch von der Qualifikation her unter Umständen.
1: Viel Spaß bei unserer neuen Limo. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Ja, guten Morgen lieber Herr Professor Simon. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Limo. Ja, guten Morgen Herr Labusch. Toll, dass wir hier zueinander kommen. Wo sind Sie gerade? Wie geht es Ihnen? Sind Sie im Büro oder sind Sie zu Hause? Ich bin heute im Büro hier in Frankfurt. Der Tag ist vielversprechend, insbesondere
2: weil wir gemeinsam hier in den Tag starten. Heute mal nicht im Homeoffice.
1: Wir wollen heute über, über Veränderungen reden, über Change, wie es neudeutsch heißt. Und wenn ich mir Ihre Vita so anschaue, dann ist die voll von Veränderungen. Erzählen Sie doch mal so ein bisschen über die wesentlichen Veränderungen in Ihrem Leben, vielleicht auch eher in Ihrem beruflichen Leben. Gab es da Brüche oder lief alles so geplant von 0 auf 100? Die Antwort habe ich zwar eigentlich schon gegeben, aber jetzt bin ich gespannt auf Ihre Beispiele. Ja, also
2: ich gehöre nicht zu der Kategorie der Ärger, die sich von vornherein ein, ein Leben, wie ein, das, das einen klaren Linienverlauf hat, vorgestellt hatten. Und insofern muss ich sagen, erfreulicherweise hatte mein Leben immer die ein oder anderen Wendungen, aber letztlich kam ich immer pünktlich zum Ziel, wenn Sie so wollen. Bin ja auch Bauingenieur und Wirtschaftswissenschaftler, von daher bin ich auch in verschiedenen Disziplinen unterwegs gewesen, sowohl in der Bau- als auch in der Immobilienbranche. Das hat Spaß gemacht und wenn immer, wenn es dann anfing, sage ich mal, etwas eintönig zu werden, dann war der Zeitpunkt da, um mal nach rechts oder nach links zu gucken und so hatte ich es zuweilen immer
1: gehalten und es war auch sehr erfolgreich. Insbesondere, wenn ich mir das mal so anschaue, Sie waren lange im damals neu gegründeten Amt für Bau und Immobilien der Stadt Frankfurt. Wahrscheinlich ein sicherer Job, den Sie dann doch verlassen haben. Wurde es Ihnen einfach zu sicher oder zu wenig spannend? Ja, das ist mitunter ein Thema gewesen in der Tat. Das heißt,
2: spannend hat immer damit zu tun, auch was bewegen und verändern zu können. Und wenn wenn das dann zu gegebener Zeit nicht mehr möglich ist und wenn an der ich sage jetzt mal an der Front sich da bessere Veränderungen ergeben, sprich auch mehr aktiv gestaltet werden kann, dann war der Zeitpunkt reif. Sie muss zugegebenermaßen auch dazu sagen, ich bin ja in die Selbstständigkeit gehüpft und nebenbei, wenn Sie so wollen, noch ein bisschen auch in die Lehre. Das hatte ich die die Wechsel, die ich in den vorhergehenden ähm, Stationen, die, die Wechsel hatte ich immer das gleiche auch schon mal im, in der Tasche und vor. Das hatte ich immer zugunsten eines doch so guten, ja, attraktiven Rahmens, eines Angebots, war mal wieder abgelehnt, diesen Sprung zu wagen für mich. Und der kam jetzt zur rechten Zeit, wenn Sie so wollen. Und äh, gerade in dieser Zeit ist es ja besonders spannend, äh, sich mit mit Herausforderungen auseinanderzusetzen, was die ganze Branche auch vor sich hat.
1: Ja, weil Sie sagen gerade in dieser Zeit, wir reden gerade sehr viel über Veränderungen, aber Veränderungen sind doch was völlig Normales und jeder muss sich im Leben an viele neue Gegebenheiten anpassen. Und warum, warum redet man jetzt so viel darüber, wo es doch ein, ein notwendiger Begleiter des Lebens ist?
2: Das ist eine sehr berechtigte
1: These, die Sie schon fast aufgestellt haben. Veränderungen gehören zum Leben
2: und zuweilen auch dann eben zur Immobilienwirtschaft und zum Bauen. Warum redet man immer dann drüber? Wahrscheinlich, wenn es einen unmittelbar betrifft, dann ist dann der Zeitpunkt da. Also vielleicht auch eine Frage der Bequemlichkeit, wenn Sie so wollen, sich ausruhend. Im Moment überlagern sich ja ein paar Veränderungen. Die unstrittig größte und stärkste ist, dass alles, was aus der Pandemie erwächst und da auch eben zum Beispiel fürs Bauen und, und für das Betreiben von Immobilien. Aber es gibt ja auch noch andere Veränderungen und Ströme aus dem Nachhaltigkeitsbereich, die jetzt einfach eine andere Qualität annehmen. Also insofern ist es vielleicht eine Überlagerung von Themen, die dazu führen, dass die in der Summe dazu führt, dass in der Summe die Branche und einzelne Akteure da ein besonderes Augenmerk drauf haben. Nicht nur, weil sie unmittelbar betroffen sind, sondern weil auch ein gewisser Druck
1: Entsteht. Dazu kommt natürlich dieses Thema Digitalisierung, das uns alle betrifft. Das ist ja schon ein Thema, was eine Mega-Veränderung bewirkt. Eine Veränderung, die sich von anderen Veränderungen, sage ich jetzt mal so, doch qualitativ unterscheidet wahrscheinlich. Das ist in der Tat richtig. Das ist immer ein zweischneidiges Schwert. Das
2: Thema jetzt diesen Begriff Digitalisierung ist ähnlich wie dieser Begriff Nachhaltigkeit. Das hat ja immer so ein, so ein ähm, eigentlich schon Beigeschmack des Abgedroschenen. Nichtsdestotrotz hängt ja da ein Kern drin. Und der Kern ist ja, dass da mit dem Thema Digitalisierung und da vielleicht Datenmanagement, Informationsmanagement, innovative Technologien ja auch ein Fortschritt verbunden ist und es in der Vergangenheit zuweilen ja auch so war dass nur mit Fortschritt quasi die Zukunft gesichert wird. Also von daher, ja, wenn Sie so wollen, Digitalisierung ist ein wichtiger Aspekt im Rahmen der Veränderungen, wie sie jetzt auch stattfinden. Aber man sollte sich lösen von dem Abgedroschenen dahinter, sondern sollte konkret dann auch überlegen, was bedeutet es denn für mich unmittelbar? Also wenn Sie Bestandshalter sind eine, eines Portfolios oder einer Immobilie an sich, das, was bedeutet es für mich und wo kann ich anfangen, hier ein Stück Zukunft vorwegzunehmen.
1: Sie haben im Vorgespräch gesagt, die Bereitschaft zu Veränderungen sei auch in der Immobilienwirtschaft und besonders in der Immobilienwirtschaft erfolgskritisch. Auch da die Frage, das ist immer schon gewesen, man musste sich immer anpassen, jetzt irgendwie besonders, oder? Jetzt besonders. Ich hatte vorhin schon mal ein bisschen durchklingen lassen, dass
2: die Überlagerung von Strömungen zumeist dazu führt, dass wie sagt man so schön, damit die dass die Schmerzgrenze erreicht ist und meistens hat es auch mit Investitionen zu tun in, in neue Technologien oder in andere Prozesse und das ist jetzt im Moment der Fall und insofern ist das Thema der Veränderung jetzt, obwohl es gleichwohl in der Immobilienbranche oder bei einem Gebäude zuweilen ständig vorherrscht? Nehmen Sie das Pantheon. Das Pantheon zum Beispiel in Rom war eine Kirche, war mal ein Pferdestall von Napoleon, glaube ich, dann Museum und so weiter und so fort. Das ist jetzt ein Gebäude an sich, aber jetzt haben wir noch Technologiesprünge in der Zwischenzeit erreicht und, und andere Einflüsse in, was das Gebäude betrifft. Das nicht mehr auch wie vor 120 Jahren, wo sie im Gebäude hochziehen und dann die Kerze reinstellen und das ist das Stück Beleuchtung. Sondern mittlerweile ist ja der Anteil an Technik in einem Gebäude doch mindestens so groß wie die Bausubstanz und die Tag das Tragwerk an sich oder vielleicht sogar noch mehr. Also von daher bedingt auch die, der Grad an, wie wir bauen und wie wir bewirtschaften mittlerweile, den Umgang mit so Themen wie Digitalisierung und ähm, digitale Transformation. Und glauben Sie, vielleicht an der Stelle noch, es ist auch dann insofern wichtig, den Mut zu haben, an der Stelle äh, sich damit zu befassen, auch für den Bestand, um eben nicht abgehängt zu bleiben.
1: So also war es ja früher so, dass man jetzt, wenn man den Bestand betrachtete, dann wurde der oft einfach gehalten. Und man, man investierte eigentlich nicht großartig da rein. Und Immobilieneigentümer, Bestandshalter sind gar nicht so schlecht damit gefahren. Ist das heute anders? Warum ist es heute anders? Muss man heute unbedingt in diesen Bestand investieren, mehr als das früher der Fall war?
2: Ja, nach meiner Auffassung müssen Sie das. Und zwar gibt es zwei wesentliche Treiber. Oder drei, wenn Sie so wollen. Aber zwei wesentliche auf jeden Fall. Das eine ist der Mensch, und da können Sie den Menschen sehen, als den Nutzer sind Sie da im, in Ihren Objekten als Mieter oder als, als eigenes, als, als Mitarbeiter sehen. Das andere ist an der Stelle schlichtweg Strömungen, wie zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit. Ich gebe das Stichwort ESG-Reporting. Bleiben wir beim Menschen. Der Mensch fordert schlichtweg auch mehr Komfort ein und auch für sich genommen auch eine gewisse das, was er im Privaten erlebt, unkompliziertes Agieren im Privaten mit Nutzung von Technik, das erwartet er auch im, im Beruflichen und sprich auch in seiner Büroarbeitswelt. So, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt war eben diese besagten Strömungen, die dazu führen, dass sie zunehmend mehr Informationen vernünftig managen müssen, damit sie, Ihr Gebäude, Ihren Bestand besser steuern, denn das müssen Sie gegenüber dritten Stakeholdern und nehmen Sie mindestens einen jetzt heraus. Und das ist jetzt der Regulator, Stichwort EU-Verordnung zur Offenlegungsverordnung. Sie müssen künftig auch mehr berichten, was sie tun, um zum Beispiel nachhaltiges Betreiben zu gewährleisten
1: wenn Sie mal sich selber betrachten und Ihr Unternehmen betrachten, wie würden Sie sich bezeichnen? Herr Professor Simon, sind Sie ein Change-Berater, der Unternehmen dabei begleitet, diese Veränderungen durchzuführen? Beraten Sie nur, begleiten Sie auch, was genau tun Sie in Ihrem Unternehmen? Ja, wenn Sie so wollen, ein sparings
2: und beratender Baumeister. Warum erwähne ich jetzt das, diesen alten Begriff? Weil die Baumeister in der alten Zeit ist ein bisschen weit zurück jetzt vielleicht, aber... Im Prinzip trifft es eigentlich ganz gut. Früher hatte dann der Baumeister die Verantwortung, auch den Bauherrn sowohl baulich als auch baufachlich bis hin zu technisch. Die technischen Möglichkeiten in Hunderten von Jahren waren jetzt überschaubar. Aber auch hinsichtlich der, des Betriebs, der effizienten Nutzung dieser von Immobilien zu beraten und das Bauwerk ebenso zu errichten. Und so können Sie mich jetzt vielleicht oder unser Unternehmen sehen dass wir den Bauherrn und den Bestandshalter, das muss nicht notwendigerweise ja dieselbe Person sein und dieselbe Institution, als Bearingspartner in diesem Prozess begleiten, der zuweilen ja mit lauter Sollbruchstellen durchsetzt ist und Informationslücken. Also Sollbruchstellen deswegen, weil die Sprache der verschiedenen Disziplinen in diesem, in einem Prozess, in einem Lebenszyklus einer Immobilie noch nicht immer die gleiche ist. Also die so, ein Richter spricht anders als ein, ein Betreiber von Gebäuden, die verstehen sich zuweilen auch jetzt nicht unbedingt inhaltlich, was zu Brüchen führt, aber auch die Informationsflüsse, Brüche darbieten und das versuchen wir gezielt eben gemeinsam mit unseren Kunden und zu vermeiden, um eben eine Immobilie vernünftig. Am Laufen halten zu können.
1: Was sind typische Unternehmen, die so auf Sie zukommen? Jetzt gar nicht mal nur unbedingt im Bestandshaltungsbereich. Welche Art sind die? Komme ich als Facility Manager, als keine Ahnung, Bauherr? Wann, wann kann ich mich an Sie wenden?
2: Also typische Unternehmen sind in der, Sie haben es zuletzt genannt, Bauherren, sind Bestandshalter, sind Asset Manager, jene Akteure, die eine Immobilie planen zu errichten, zumeist auch im möglichst in einem sehr frühen Stadium, in dem es darauf ankommt, eben gezielt die richtigen Fragen zu stellen und darauf die richtigen Antworten zu bekommen, damit es damit eben auf den Weg der, langen der Reise geht, einer Immobilie. Aber es ist auch dann nach Errichtung einer Immobilie sehr stark eben im Bestand, bis hin auch dort im Bestandsbereich sind wir auch stark mit der öffentlichen Hand unterwegs. Da geht es dann vorwiegend dann auch um, Organisationsthemen, sprich auch effizientere Aufbau- und Ablauforganisation, Anpassung von Prozessen auf zeitgemäße Abläufe hin und natürlich auch zeitgemäße Nutzung von Technologien bis hin zur künstlichen Intelligenz hin.
1: Sind die Fragen, die an Sie gestellt werden, Herr Professor Simon und Ihr Unternehmen, sind das eher technische Fragen oder sind das auch Fragen, die Organisation eines Unternehmens betreffend? Oder geht es überhaupt um Unternehmen oder, oder geht es auch, Sie haben ja eben gesagt, es geht auch um Gebäude. Also ich baue als Unternehmen jetzt ein Gebäude, dann kommt man zu, zu Ihnen und, und fragt sie und Sie können darauf antworten, wie musst du, was musst du bei der Errichtung oder Umgestaltung des Gebäudes beachten? Inwieweit ist das, ist das Gebäude, legen Sie den Fokus darauf, inwieweit legen Sie ansonsten den Fokus auf das Unternehmen desjenigen, der so ein Gebäude baut? Oder hat das eine mit dem anderen zu tun?
2: Das ist es, das Letztere, genau. Es kommt von zwei Seiten zuweilen. Es gibt eben die einen Mandanten, die den Schwerpunkt setzen auf eine effizientere Prozessgestaltung, lassen Sie es mir sagen, ja, wo sind Datenlücken ähm, im in, in der Gebäudebewirtschaftung, wie kann wir, können wir diese Datenlücken dann gemeinsam schließen? Wie können wir sicherstellen, dass es eben eine konsistente, durchgängige Datenhaltung gibt zum Beispiel? Und daraus ergibt sich automatisch dann der Blick dann natürlich in die, in die Physik, also ins Gebäude. Und dann stellt man auf der, an der anderen Seite fest, Mensch, die Grundlagen sind nicht geschaffen. Oder ist es ist eine überbordete äh, Datenhaltung vorhanden, die gleichzeitig auf ein, einen Personalstamm trifft, der nicht von der Quantität oder der Qualität in der Lage ist, mit diesen Daten umzugehen. Also solche Fragestellungen interagieren. Ähm, deswegen ist es uns immer ganz wichtig, dann möglichst früh, schnell, klar ich sage es mal abstrakt, die Aufgabenstellung abzuklären und abzustecken, damit man sich nicht zu viel verfranst in einer, in einer tiefergehenden Betrachtung des, des Problemfalls. Also wenn es dann am Ende des Tages, da halte ich es immer wie Pareto, mit 20 Prozent erschlagen ist, dass man eben letztlich 80 Prozent des Effizienzgrades erreichen kann, dann sollte man sich darauf fokussieren und nicht ingenieurmäßig versuchen, die 100 Prozent zu erreichen. Aber wir interagieren dann daraus. Oft ist es so, dass wir in einem Feld unterwegs sind. Sie hatten es vorhin mal erwähnt, dass wir uns mit Organisationsfragen beschäftigen und sehr schnall, schnell eben feststellen, Mensch, de, de, die Wurzel des äh, Problems oder des Effizienz, de, Effizienzthemas liegt jetzt weniger in der Organisation, sondern sie liegt mehr in der Technik, und zwar in der Gebäudesubstanz unter
1: Umständen. Okay, also die Technik ist, ist dann doch steht dann als für Sie als Ingenieur doch auch sehr stark im Fokus. Vielleicht können Sie noch mal so ein paar typische, typische Fragen zusammenfassen, die Unternehmen im technischen Bereich an sie, an sie richten? Ja, eine zentrale Frage, die uns oft begegnet
2: ist, inwiefern vorhandene Systeme oder Werkzeuge, ähm, Tools, die Unternehmen nutzen, inwiefern sie auch weiterhin genutzt werden können, ob sie noch dem gerecht werden, was auf das Unternehmen zukommt. Das geht hier ein bisschen zu Themen wie ESG-Reporting, das ist so zwar weit hergeholt ähm, zuweilen, aber selbst da machen sich Unternehmen Gedanken, habe ich die, für ne, die richtige technische Grundlage, um da mit umzugehen. Das ist so ein Thema. Ein weiteres Thema ist, wo kann ich denn meine Mitarbeitende, das können natürlich eigene, eigenes Personal sein, aber insbesondere, wo kann ich meine Nutzer in meinen Liegenschaften optimal organisieren optimal, was kann ich ihnen optimal an die Hand geben, damit deren Probleme die auftauchen und wenn es das kaputte Fenster ist oder die die klimatischen Bedingungen, damit deren Probleme zielgerichtet ähm, bedient werden können. Und da ist auch ein großer Schwerpunkt bei uns dahingehend zu überlegen, inwiefern da mache ich jetzt eine kleine Brücke zu einer Station. Bei Fraunhofer ging es ja auch um ante, angewandte Forschung. Das ist eine meiner beruflichen Stationen gewesen, in dem das Ziel war, in der Verbindung zwischen Praxis und Technik Effizienzen zu heben, um es einem Nutzer in dem Fall leichter zu machen, seine Tätigkeit zu verrichten. Da gebe ich so manche so Stichworte künstliche Intelligenz. Ein Thema ist predictive
1: maintenance. All da all solche Themen kommen gegen uns. Jetzt lasse ich Sie als Ingenieur aber nicht von der Strippe, als da, <lacht> bevor Sie mal so drei Beispiele genannt haben, jetzt gerade was künstliche Intelligenz betrifft oder Maintain, Maintenance, Predictive, dass sie, dass sie mal sagen, Mensch, da gibt es hier zum Teil im Einzelnen ähm, da schlummern Potenziale, die du Unternehmen heben kannst.
2: Sie hatten gerade das Stichwort ähm, künstliche Intelligenz genannt. Das ist jetzt äh, ein, ein großer Treiber. Ähm, der jetzt äh, Und auch das ist ein kritischer Faktor, der, Sie hatten vorhin auch diesen Begriff erwähnt, den, ähm, das ist ein kritischer Faktor, um zukunftsfähig aufgestellt zu bleiben. Künstliche Intelligenz kennt jeder. So, das ist bloß wundersam, weshalb es im, in der Immobilienwirtschaft noch nicht so zum Einsatz kam. Warum kennt es jeder? Jeder kennt Alexa zum Beispiel. Alexa, Googles Alexa. Es wird teilweise in der Industrie schon eingesetzt. Und zwar erleichtert kün künstliche Intelligenz sehr klar den Umgang mit den klassischen Herausforderungen in einem Gebäude. Bleiben wir mit dem Beispiel Störbereich. es Ist irgendwas defekt? Ähm, dann würde bislang... Ähm, Sofern ist es ein vernünftiges, zum Beispiel CFM-System, das ist ein, CFM ist Computer Added Facility Management, ist ein unterstützendes Tool, was mitunter dazu beiträgt, dass man solche Probleme, solche Störungen beheben kann. Dann würde eine Kaskade von von Prozessen starten, an dessen Ende idealerweise dieses Problem gelöst ist. In der Regel sieht es aber so aus, dass in diesem Prozess verschiedene Akteure zu unterschiedlichen Zeitpunkten befasst sind mit diesem Problem. Und in der Regel sieht es auch so aus, dass der Nutzer, der dieses Problem hat, erst sehr spät bzw. vielleicht mit einem sehr widrigen Informationsfluss damit bedient wird, dass es gelöst ist. So künstliche Intelligenz kann jetzt, nehmen Sie das Beispiel Alexa, dazu beitragen, dass jemand ohne die vollständigen fachlichen Kenntnisse zu haben, die geben ja auch einfach nur Begriffe an und der Algorithmus ergänzt und erahnt schon, was sie wollen. Ohne dass es so ist, zieh genau das Problem zu erfassen. Das ist dann sehr leicht möglich. Das gibt auch jetzt schon erste Anwendungen im, in der, im Immobilienbereich. Das heißt, der Nutzer hat damit schon sehr klar beschrieben und auch sehr klar adressiert an einer Stelle, was das eigentliche Problem ist. Der Algorithmus übernimmt die Unschärfe noch und kann die, diesen Prozess, der dahinter startet, schon eigentlich dort platzieren, wo er platziert werden muss. Und zwar bei dem richtigen Bearbeiter. Der Bearbeiter wiederum hat auch alle Möglichkeiten in der Hand. Sie können Alexa ja in Englisch, Persisch, Türkisch oder Spanisch ansprechen. Im Prinzip versteht Alexa alles. Also das gleiche Thema und der gleiche Vorteil, der findet sich auch hier in der Immobilienwirtschaft mit unterschiedlichen Fachkenntnissen, mit unterschiedlichen Sprachniveaus der Beteiligten. Und das ist ein großes Thema in der Immobilienwirtschaft. Wir müssen uns darauf wir müssen uns darauf einstellen, dass es zunehmend heterogene sowohl Bildungsstrukturen als auch sprachliche Strukturen in dem Beschäftigtenbereich
1: gibt. Das heißt, Sie sprachen ihn an, den Beschäftigtenbereich. Solche Prozesse aufzusetzen bedeutet doch auch immer, dass es wirklich Change-Prozesse in dem Unternehmen geben muss. Das heißt, Ihre Ihre technische Beratung kann sich daran nicht erschöpfen, sondern Sie müssten Unternehmen auch daran beraten, wie Ihre Mannschaft jetzt hier sich verändern mü müsste. Tun Sie das auch?
2: Das tun wir auch. Insbesondere geht es meistens andersherum. Unternehmen kommen auf uns zu und sagen, wir kommen nicht weiter mit einem. Wir haben zum Beispiel viel investiert in ein technisches System, aber der Effekt ist nicht da. Es ist kein Output da. Dann stellen wir oftmals fest, dass entweder dort kein Personal in dem Umfang da ist, der mit diesen technischen Systemen zurechtkommen sollte, also vom Umfang her, aber auch von der Qualifikation her unter Umständen. Das, also Sie haben dann quasi ein Ferrari da stehen, aber den kann man de facto nicht fahren. Ja, deswegen kommen wir entweder dann dahin, dass wir sagen, okay, lasst uns doch den Ferrari wieder etwas zurückbauen, weil es, den wird niemand fahren können auf einen VW oder Mercedes oder Lasst uns versuchen, da noch irgendwie, und da war das Beispiel künstliche Intelligenz jetzt da drin, irgendwie was zu verändern, dass es möglich ist, dass jemand diesen fahren kann. Also das war jetzt ein Extrembeispiel mit dem Ferrari. Aber Sie können glauben, so weit hergeholt ist es dann doch nicht. Viele Unternehmen setzen sehr viel Energie darin, daran, im Bauen ein Vorzeigethema zu kreieren, sage ich mal, bis hin zur höchsten Labelausstattung und am Ende im Betreiben, sprich auch in der Nutzung, nicht die notwendigen Akzente zu setzen, damit man damit umgehen kann. Und dann führt das eben zur Diskrepanz, dass man mit den, dass die Systeme nicht den Output bringen und das Ergebnis bringen. Und das ist für keinen zufriedenstellend. So. Und das ist, das begegnet uns so sehr häufig. Und da gilt es eben dann auch auf den Menschen zu blicken. Und da kann solch Beispiel, was ich genannt habe, eben eine Lösung sein. Ein anderes Thema, was gerade am Rande eben auch in der Digitalisierung auf uns zu stark zukommt, ist das Thema additive Fertigung. Damit versteht man in dem Kontext vielleicht 3D-Druck, wenn Sie so wollen. Und damit lässt sich gerade auch in diesen Tagen mit Lieferkettenproblematiken und so, das betrifft zwar zunehmend noch die Dienstleister und Zulieferer, aber es hat auch Auswirkungen auf Gebäudebestandshalter mittlerweile, die sich an, vereinzelt auch schon damit auseinandersetzen, wie kann ich meinen Gebäudebestand so organisieren oder steuern lassen oder selbst steuern, damit ich das Thema Instandhaltung äh, durch additive Fertigung ein bisschen auffangen kann. Also in Zukunft wird es wahrscheinlich so sein, dass sie in fünf oder vielleicht in zehn Jahren, aber wer weiß, vielleicht kommt es früher, sagen wir mal in fünf Jahren, dass sie quasi eine Lizenz darauf haben, Bauteile nachzudrucken. Sie haben den Drucker schon und können dann sehr ressourceneffizient übrigens dann durch additive Fertigung Bauteile oder Werkzeuge nachfertigen. Und das können ihre Mitarbeiter dann nutzen, um das Problem unmittelbar
1: zu, zu lösen vor Ort. Man sagt ja, dass, wenn man es auf die gesamte Wirtschaft bezieht, dann etwa 70 Prozent von sogenannten Change-Prozessen in Unternehmen scheitern. Woran scheitern die eigentlich?
2: Das ist eine berechtigte Frage. Die beantworte ich vielleicht aus der Erfahrung heraus, weil da haben Sie einerseits ja jemanden sitzen, der das auf der anderen Seite des Tisches schon aus verschiedenen Ohren heraus gesteuert hat, also sprich eben beauftragt hat. Und ich beantworte es Ihnen aus der, aus der Sicht des Beratenden heraus, der da vielleicht jetzt mitunter auch aus der Erfahrung heraus was dazu sagen kann. Also vielleicht einmal der derjenige, der es erduldet hat, also mein das kleine Männchen bei mir, der das mal erlitten und erduldet hat, in der Regel ist das Hineinversetzen in den Kunden oder so wollen, in den, der gegenüber sitzt, eines der großen Probleme, weshalb solche Vorhaben scheitern. Das heißt nicht genügend, sich damit zu befassen und auch nicht ernsthaft damit, sich auseinanderzusetzen, wo die Initiative und der Impuls herkommt. Also es kann ein sehr subtiler Anlass sein, einen Change hervorzurufen, indem zum Beispiel ein Vorstand sagt, ich muss Kosten sparen. Es kann ein von innen gewachsener Anlass sein, dass Strukturen quasi sich verändern, Unternehmen größer werden, Abteilungen entstehen und dadurch muss sich auch Veränderung ergeben in der Aufbau- und Ablauforganisation. So, Aber das konkret damit auseinandersetzen und das hat eben Auswirkungen auf die Zielsetzung. Und das ist, glaube ich, der erste Anlass aus meiner Erfahrung als als Bauherr, als Projektentwickler, als Betreiber in den verschiedenen Rollen, in denen ich mal schlüpfe. Und da war immer eins das Problem, dass jene Personen, die mir gegenüber saßen, zumeist nie wirklich versucht haben zu verstehen, was ist die Motivation. So und jetzt die, der andere Blick als jemand, der da berät. Da ist es natürlich wichtig, dass Sie jemanden haben, der nach innen, aber auch nach außen diese Veränderung trägt und haben möchte. Aus welchem Anlass das vonstatten geht, das ist mal dahingestellt. Aber es muss jemand, ein Entscheider da sein, das ist die erste Voraussetzung, der das Ding durchziehen möchte und trägt. Und das Zweite ist, und das haben Sie am Rande auch genannt, dass es die Mensch, das sind die Menschen. Sie können eine Veränderung nicht ohne Menschen, ohne die Menschen, die es betrifft, vonstatten gehen lassen. Denn... Sie, haben, sie wecken da immer Ängste zum Beispiel. Und zwar jemand, der was hinzubekommt oder was hinwegbekommt, hat immer Ängste. Das haben sie durchweg. Das Unbekannte, der, der, das Angst des Loslassens. Also insofern ist es ganz wichtig, auch von vornherein klarzustellen, was man in einem Change-Vorhaben nicht betrachtet. Das heißt, man sollte unbedingt zu Beginn auch klären, damit man solchen Ängsten schon mal ein oder ein Großteil dieser Ängste den Raum nimmt, zu klären, was man nicht betrachtet. Und dann sofort klar und transparent darstellen, was man denn gemeinsam betrachtet. Und das Nächste ist der erste Schritt, dass man dort, wo jene Menschen, die Sorge und Ängste haben, aktiv sind, dass man die, das sagt man immer so allgemein, dass man die mit einbindet, das ist Einbindung ist ja eine, eine große Spannweite. Es geht jetzt nicht darum, dass jeder quasi demokratisch mitentscheiden kann. Das ist gar nicht entscheidend, sondern es geht um das Transparenzgefühl. Das heißt, Sie müssten ein regelmäßiges Reporting aufstellen, damit jene, die damit beteiligt sind, mindestens zu jeder Zeit wissen, wo der Stand ist.
1: Vielen Dank, Herr Professor Simon. Man kann sagen, dass Veränderungen zwar unser ständiger Begleiter sind, aber ja, die Überlagerung von Themen die führt zu einem immer größeren Druck in dem Bereich. Andererseits führt Druck dann auch oft zu Problemen. Deswegen haben Unternehmen wie das Ihre ja ihre Berechtigung. Letzte Frage. Angenommen, wir geben Ihnen eine Limo aus. Mit wem würden Sie sie trinken und warum? Ich würde sie mit jemandem trinken, der just in diesem Moment
2: nicht mehr unter uns weilt. Und zwar mit Vera Birkenbiel. Vera Birkenbiel, eine... Sehr, sehr profunde und hochgeschätzte Wissenschaftlerin, Managerin, Personalcoach. Wer Vera Birkenbiel nicht kennt, kann gerne auf YouTube mal den Namen eingeben. Sie finden dort einige Videos. Sie war zeitlebens darauf aus, ihr Wissen weiterzugeben und zwar sehr transparent und ohne daraus einen Mehrwert für sich zu schöpfen, sondern, ich sage jetzt mal, die Fixkosten zu decken. Aber sie war sehr offen und eine wahnsinnig intelligente Person und das ist eine Person, die ich leider persönlich nicht kennenlernen konnte und das finde ich sehr schade. Also von daher würde ich sehr, sehr gern, wenn ich die Möglichkeit hätte, eine Limo mit V. Birkenbiel trinken und dazu müsste ich eine Zeitreise machen, das klappt noch nicht.
1: Ja, spannend, das hatten wir noch nie, dass unsere Redaktion ein Gespräch mit jemandem aus einer anderen Welt vermitteln sollte, aber ja, man wächst ja an seinen Herausforderungen und die Gründe, die Sie genannt haben, kann ich wirklich sehr gut nachvollziehen. Alles Gute für Sie und bis hoffentlich ganz bald mal wieder in einer weiteren Folge von Limo. Herzlichen Dank, Herr Nabusch. Auch für Sie einen schönen Tag in Freiburg. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die aktuelle Limo. Unser Verkauf öffnet immer montags ab 8 Uhr auf den bekannten Podcast-Kanälen YouTube, Spotify, Apple Podcast und Co. Bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Mal.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien.